0: ¿Te gustaría saber cuáles son las 12 más una acciones que realiza el Circuit du Soleil y que tú deberías de realizar para tener éxito? Te las he desgranado en este y en próximos episodios para que precisamente las puedas aplicar de una forma sencilla y fácil. ¿Quieres saber cuáles son? Pues entonces no lo demoremos más. Y comenzamos con este episodio 97. 3, 2, 1, comenzamos. <música> Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo en la tuya y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales o en la plataforma desde donde me estás escuchando, incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Y el tema de hoy es un tema que ya me extrañaba a mí que en 96 episodios anteriores, no lo hubiera tratado en más o menos profundidad, porque lo reconozco, es así. Soy un fan absoluto del Cirque du Soleil, o también conocido en castellano como el Circo del Sol. Lo digo en su nombre original porque bueno, entiendo que cada uno tenemos nuestro nombre y nos suele gustar que nos llamen por nuestro nombre y no nos lo traduzcan o lo varíen, pero bueno, yo creo que nos entendemos en cualquier caso. Antes de nada, y como también hacen muy habitualmente los anglosajones, vamos a hacer ese famoso disclaimer o aviso, como decimos los hispanohablantes, porque todo lo que yo te voy a contar lo hablo como espectador y estudioso de la gestión empresarial de esta compañía, no como empleado y tampoco como proveedor de la misma, porque no lo he sido ni empleado ni proveedor. Es decir, te lo cuento desde fuera, desde todo lo que yo podía aprender en libros, en dúbedes y por supuesto, con un absoluto fanático ya casi casi desde hace unos 20 años, un fan absoluto, ¿no? ¿Fanático? No, no, yo creo que fanático tampoco, pero fan, sí, eso sí, muy friki, lo reconozco, de esta industria y de estos espectáculos, para ser más exactos. Bien, pues como te decía, quiero hablarte de estas 12 más 1 acciones que yo, en mi opinión, están realizando el circo del sol, seguro que están realizando muchas, muchas más que estas, pero ellos están realizando estas, y a mí por lo menos me parece muy importante que tú las puedas aplicar a tu empresa, yo te aseguro que algunas ya las estoy aplicando y otras están planificadas para poder... Al menos intentar aplicarlas, no sé si al mismo nivel, pero desde luego al nivel que me sea posible, te lo puedo asegurar. Porque, en mi opinión, esas 12 más 1 y otras, seguro que sí, no lo pongo en duda, pero desde luego estas 12 más 1, acciones para mí han marcado una diferencia, un antes y un después, en lo que es el mundo del espectáculo y en lo que es, sobre todo, el éxito del Cirque du Soleil. Así que, sin más demora, ¡vamos con ellas! La primera, importantísima, todos sonríen, tanto los artistas como los que no son los artistas. Cuando tú vas a un espectáculo del Cirque du Soleil, desde el primer momento, desde la entrada, las personas que pertenecen a la organización, no las de seguridad, reconozco que no, no sé si es una cuestión de que como son de seguridad pues no pueden estar sonriendo, es una cuestión ya casi de, de profesión, no lo sé, pero desde luego todas las que no son de seguridad en todo momento tienen una sonrisa puesta en su cara. ¿Casualidad? Sinceramente no lo creo. ¿Por qué? porque, como te digo, han sido muchos años, muchos espectáculos, muchas circunstancias que seguro que cada uno de ellos estaban viviendo en esos momentos y jamás, yo al menos, he percibido que faltara esa sonrisa. Si ha ocurrido, como digo, yo mismo no la he percibido. Y es más, como digo, los artistas también. ¿Por qué? Porque, hombre, evidentemente, si estás haciendo de fonambulista ahí arriba, en un alambre, pues a lo mejor justo en el momento de la tensión no estás pensando en la sonrisa. Y es verdad que en esos momentos serios de tensión... Bueno, pues eh, la cara es un rostro más serio, más concentrado, digamos. Ahora bien, en cuanto no están justo haciendo el acto circense que, que toca, digamos, siempre están mostrando o una sonrisa o está mostrando una mueca, una expresión, digamos, porque va en el personaje. Pero siempre están, digamos, de cara al público. No solo porque lo tengan delante, sino porque su expresión es por y para el público. Y en ese sentido me parece importantísimo el que en una empresa, en tu empresa, en mi empresa, siempre que estás atendiendo al cliente estés mostrando una sonrisa. Y ya, si me lo permites, ya esto ya para profesionales, ya esto es de nota, siempre se muestra la sonrisa aunque el cliente no esté delante. De esa forma será mucho más fácil que cuando llegue el cliente la sonrisa permanezca. Segundo punto, mentalidad de ayudar. Mi experiencia en el Círculo del sol es que si tú tienes cualquier cuestión, cualquier problema, cualquier dificultad, es que casi, casi, metafóricamente, evidentemente, no de forma literal, te falta levantar la mano para que alguien te pregunte qué ocurre, cómo le puedo ayudar. Cuando yo me encontraba con situaciones pues, de dudas, de preguntas, de oye, mira, vamos a mirar esto y vamos a mirar lo otro, o oiga, ¿cómo puedo resolver esta situación? Siempre ha habido alguien que con una sonrisa, como decíamos antes, me intentaba ayudar de alguna manera. Es verdad que no todas las experiencias han sido positivas. Ha habido alguna, una vez, en el espectáculo específicamente de Alegría, tuve, bueno, la intención, bueno, la intención no, llegué a reclamar, porque, bueno, en la entrada que se me había vendido, que en este caso se compró en el Corte Inglés, hablo ya de hace bastante tiempo, ahora ya, yo no creo, no sé si siquiera si las venden en el Corte Inglés o en otros establecimientos distintos del propio Circo del Sol, pero, bueno, el caso es que en la entrada venía la hora de comienzo del espectáculo, era una entrada con Tapis Roads, que es lo que ahora llaman entrada VIP, por lo cual tenías que estar a más o menos tres cuartos de hora, una hora antes del espectáculo para poder disfrutar de todo lo que habías comprado en el paquete y, sin embargo, no venía como tal reflejado en la entrada. Yo me guié por el horario que venía en la entrada y, evidentemente, me perdí esa primera parte que, además, costaba un pico, evidentemente, las cosas como son. Y, bueno, pues eh, está claro que yo puse una reclamación porque entendía que si yo estoy comprando esa entrada, a mí en la entrada mínimo se me tiene que especificar o la hora mía, la que corresponde al nivel de entrada, o al menos las dos horas, la del espectáculo más del previo. Bueno, en cualquier caso, aquí sí que es verdad y reconozco que la experiencia fue muy mala porque el Circo del Sol se lavó las manos, dijo que eso era de la entidad que entregaba las entradas y, lógicamente, la entidad que entregaba las entradas, que en este caso ya digo que era el Corte Inglés, pues ellos dijeron que, claro, que ellos habían impreso lo que el Circo del Sol les había pedido, que ellos que saben ellos de a qué horarios son o qué horarios no son. Ellos meramente tramitan un papel y ya está. Entonces, bueno, salvo esa ocasión, y al menos en este momento no recuerdo más, el resto, como digo, siempre he sentido que la mentalidad que había, la actitud que había, era de ayudar. Incluso ha habido ocasiones en las que he querido comprar, a lo mejor, merchandising de, del Circo del Sol y no lo he comprado durante el espectáculo que yo he ido a ver, sino que lo que he hecho ha sido ir al espectáculo, ver qué es lo que había y luego ir otro día, justo en el espacio que hay entre la entrada y el descanso y pedir que me dejaran entrar expresamente solo para comprar. Lógicamente es una compra muy VIP, ¿por qué? Porque compras solo. O sea, estás con toda la tienda para ti porque todo el mundo está viendo el espectáculo. Es verdad que al principio te ponen cara un poco rara de, pero ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué? No entiendo si ya dices que has venido con el espectáculo. Pero bueno, al final siempre he conseguido que me dejaran entrar. Una persona me acompañaba en todo momento para que yo realizara la compra y no me colara o hiciera otras cosas. Y tenías una experiencia, digamos, VIP, por decirlo de alguna forma, porque tenías toda la tienda entera para ti porque en ese momento no había nadie comprando, lógicamente. Y podías o probarte la ropa o lo que fuese. Te podían atender con absoluta tranquilidad y relax. Pero antes de continuar, quiero recordarte que este podcast de Código Emprendedor es un servicio gratuito de desde desdealatrinchera.com desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y en consecuencia su desempeño. Si quieres que también te ayude a ti, contáctame, será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer para que mejoren tus resultados empresariales. Y vamos con el tercer punto, Upgrade Concierge que es algo que hasta ahora yo no había visto en ninguno de los espectáculos de Circo Sol, ni de los que son en carpa, ni tampoco de los que son fuera de carpa, de los que son, bueno, pues en arenas o palacios de deportes o similares. Y es básicamente un mostrador en el que tú puedes acercarte, de todas formas, para que te acerques, ya han puesto carteles por la mitad del recinto y además lo anuncian constantemente por megafonía, vamos, constantemente, con buena frecuencia, podríamos decirlo, para que te puedas acercar allí y tienes diferentes opciones. Tienes... O bien, por una cantidad pequeña, en el caso de este espectáculo KUSA, podías por 10 euros ascender, digamos, a tener o subir, digamos, de nivel teniendo, mejorando tu asiento, por decirlo de alguna manera. O, si no habías contratado alguna de las alternativas que había de tipo VIP, etcétera, pues también en ese momento podías ir allí, pagando lo que correspondiera, subir el nivel. O incluso, si una vez que ya estás viendo el espectáculo, estás maravillado con todo lo bonito y lo fantástico que es, y te vienes arriba y quieres hacerle un super mega regalo a alguien ellos te ofrecen, siempre y cuando lo compres allí y en ese momento, un 20% de descuento en las entradas que quieras comprar para regalar, o bueno, el uso que tú quieras darle, como si son para ti y quieres volver una segunda vez a verlo. En cualquier caso, lo que me gusta es que este nuevo concepto de, bueno, pues de mostrador es un ganar-ganar, quiero decir, tú estás allí, nadie te va a obligar a que compres absolutamente nada ni a que mejores nada de lo que tú ya tienes comprado. Ahora bien, si una vez que estás allí, decides que es que te has equivocado, que te hubiera gustado, o que en ese momento deseas contratar algo adicional, ellos están allí para poder ofrecerte lo que puedas mejorarlo. Por ejemplo, en el caso de los asientos. Si estás a media hora del espectáculo, de que comience el espectáculo, asiento vacío es asiento no vendido y asiento que no se va a vender. Por lo tanto, ellos ganan, porque pueden. a poco dinero que tú les des o que ellos te pidan, mejor dicho, no que tú se lo des, ellos te lo piden. Ellos ya te dicen cuándo tienes que pagar. Te mejoran tu localidad y tú mejoras la experiencia. Por lo tanto, ganas tú, ganan ellos. Entonces, bueno, me parece, la verdad, que una idea, un concepto bastante sencillo, que hasta ahora no se había implementado, podemos verlo como, bueno, esto es una tontería, esto es como muy de cajón, sí, muy de cajón, pero hasta ahora no lo habían hecho. O al menos yo no lo he visto en ninguno de los espectáculos. Pero no lo he visto en ninguno de los espectáculos del Circo del Sol y tampoco lo he visto en muchos otros espectáculos a los que he podido asistir. Por lo tanto, bueno, pues aunque pueda parecer muy de cajón, me parece que es algo a destacar y a tener en cuenta siempre y cuando puedas hacerlo. Posiblemente esto en el mundo online sí se vea más. Si se vea más, has comprado esto y por poquito más puedes comprar esto otro. Y vamos, en lo que es el típico upselling, downselling. Es decir, una venta hacia arriba, por un producto de mayor valor y mayor precio, o hacia abajo, un producto de menor valor, menor precio. En este caso solamente son upselling, es decir, de mayor valor, mayor precio. Pero bueno, ahí está. Y la pregunta del millón. ¿Tú estás haciendo esto en tu empresa? ¿Tú, cada vez que alguien te compra, lo ofreces en un momento dado o en cualquier momento de esa experiencia de compra que pueda subir de nivel? Si alguien te ha comprado algo durante el tiempo que dura la experiencia de compra, ¿le estás constantemente dando la posibilidad de que mejores eh, esa compra? Si no lo haces, pues aquí tienes la oportunidad de poder hacer algo para mejorarlo. Y, como decía antes, ganas tú, gana él, ganan todos, por lo tanto, fantástico. ¿Qué, qué más se puede pedir? Cuarto punto, búsqueda de la perfección. En el Cirque du Soleil, en todo momento, yo por lo menos tengo la sensación de que se está buscando que todo sea perfecto. Desde el maquillaje, el vestuario, la música, la sincronización, los diferentes ejercicios. De hecho, es más, te pongo un ejemplo. El espectáculo de Barriquei yo lo vi tres veces en un año. Ya he dicho que era friki, <risa> lo he avisado, que era muy friki. Bien, pues lo vi tres veces en un año. Dos veces en Madrid y después lo vi una en Gijón. En Madrid, en la carpa grande, con todas las aledañas, digamos, carpitas más pequeñas, y en Gijón, en una carpa, que bueno, no sé si era exactamente la misma grande, pero vamos, era bastante grande, pero bueno, más o menos, un poco más pequeña que la de Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, el espectáculo, en teoría, era el mismo. En Madrid, en uno de los... De los creo que fue el primero de los espectáculos, uno de los ejercicios, que no sé cómo se llama, que era una especie como de trampolín que iba girando un lado para otro, bueno, el caso es que en ese ejercicio... Algo falló, no lo terminaron de hacer bien, evidentemente el público les hizo una ovación y un aplauso gigante para cogerlos pero eso a nivel de público, a nivel interno, no debió de gustar mucho que eso no saliera como debería de salir, porque en Gijón ya habían eliminado totalmente ese número. En Madrid las dos veces, ya digo, creo que fue la primera en la que falló y en la segunda se volvió a intentar, o en la primera funcionó bien y en la segunda falló algo, no recuerdo muy bien, porque hace, hace de esto, pues ahí en la friolera que creo de 11 años, si mal no me equivoco. Pero en cualquier caso, en Gijón, ese número ya no estaba, completamente eliminado. Por lo tanto, o lo haces bien, o mejoras inmediatamente, o estás fuera. Esto no quiere decir que esas personas estuvieran fuera, a lo mejor estaban haciendo otro número. No lo sé, porque además, como van todos súper maquillados, no tengo ni idea de quién es quién. Mucho tienes que conocerlos para distinguirlos, yo creo. Pero en cualquier caso, lo que es el número, estaba fuera. Por lo tanto, busca siempre que todo sea perfecto. Que todo no, no significa que no lo saques hasta que no sea perfecto. No, no, por supuesto que no. Sino que tu búsqueda, tu aspiración, sea a la excelencia. Por lo tanto, comienza con lo que tienes, pero siempre ves buscando mejorar, ves buscando encontrar esa excelencia. Y, si me permites, antes de continuar, precisamente porque creo que es muy importante buscar esa excelencia, te he preparado... Un ebook, mi ebook gratuito, multiplica por 100 resultados precisamente porque en él he recopilado más de 100 acciones que pueden multiplicar tus resultados, como dice el propio nombre del ebook, que ya ves que no me ando con mentiras. Es muy claro, directo al grano. Y esas 100 acciones precisamente te pueden ayudar a alcanzar una excelencia mayor de la que ahora mismo puedes estar teniendo en los diferentes aspectos o áreas de, de tu trabajo. ¿Y por qué sé que además estas acciones pueden multiplicar tus resultados? Pues lo sé, porque son la consecuencia de haber estudiado a personas de éxito y a empresas de éxito, como en este caso, el Circo del Sol, y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado, porque sin experiencia el resto está muy bien, pero es pura teoría. En cualquier caso, puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Y además, en este ebook te explico un sencillo método para que las puedas aplicar de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de esas acciones que te estoy indicando en el ebook. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y vamos ya con el punto 5. Ir al detalle, como justo hacía Steve Jobs. No, no se me olvida una historia que yo creo que salía, desde luego en la biografía seguro que salía, no sé si sale en alguna de las dos películas, porque bueno, estas cosas que pasan, ¿no? que ya oyes tanto, ves tanto y, y buscas información en tantos sitios, que luego no sabes exactamente de dónde, de dónde ha venido, en cualquiera de los casos. La información sí me consta, o al menos tengo yo la sensación de que es absolutamente verídica, y es que Steve Jobs aprendió de su padre, que un día estaba fabricando muebles, porque bueno, hacía este tipo de trabajo creo recordar que en su tiempo libre, que no era su trabajo principal, digamos, y le vio que estaba cuidando al detalle la parte oculta del mueble, es decir, la parte de debajo de los cajones, la parte de detrás del mueble, la que se apoya, digamos, en la pared, y le preguntó que por qué, si eso es una parte, que, que nadie lo va a ver. Y su padre le contestó que sí, que hay alguien que lo ve, él lo estaba viendo. Y desde ese entonces se cuenta, cuenta malas lenguas, que Steve Jobs, por ese motivo... Cuida al máximo los detalles a nivel de diseño, a nivel de estética, no solo en la parte exterior, sino también en la parte interior. Y si no estás seguro de esto que te estoy contando, lo tienes tan sencillo como verte alguna de las dos películas, creo recordar que fue la primera de Aston Catcher, creo, en la que se bueno se ve pues toda la parte de, de cómo él quiere que la parte interior también sea bonita. No, no estoy seguro si era la primera o la segunda, la de Jobs o la de Steve Jobs, no no sé. En cualquiera de los casos, también tienes otra opción muy sencilla, es Beta YouTube y busca un vídeo de interior de un Mac o un Mac desmontado y verás como la parte interior tiene su mérito, tiene su gracia. Aparte de, bueno, yo creo que ya estamos en un punto en el que ya se intenta comprimir todo tanto que ya no es una cuestión de estética, es una cuestión de a ver dónde meto esto, que quepa, porque ya todo se quiere que sea pequeño, que además tenga muchas cosas, sobre todo mucha batería en el caso de los terminales móviles y en el caso de los ordenadores, bueno, pues toda la electrónica, de pantalla, etcétera, etcétera, y que sean además lo más finitos posible. Por lo cual, pues bueno, ahí ya llega un momento en que ya la estética... Que será bonito, que no digo yo que no, pero ya es una cuestión de, de que quepa, más que ninguna otra cosa. En tu negocio, fácil, vete al detalle. Vete al detalle de cada correo electrónico que mandas. Vete al detalle de cómo se contestan las llamadas telefónicas. Vete al detalle de cómo está hecha la web. Vete al detalle de cómo está diseñado tu producto o tu servicio. Cuando tú estás prestando un servicio, hay alguna parte de ese servicio que posiblemente no se vea. A lo mejor un checklist que tú tienes, como decíamos, por ejemplo, en el episodio anterior, a nivel interno, para tus compañeros de trabajo, etc ese checklist tiene que ser necesariamente rudo, feo, o puede tener un algo de gracia, un poco de diseño. Si tiene algo de diseño, posiblemente tú estés animando o, digamos, mejorando la calidad profesional o la calidad de trabajo laboral visual de los empleados. A lo mejor te parece que es rebuscar un poquito, pero tú imagínate trabajar en un entorno en el que todo es áspero, por decirlo de alguna forma, a nivel visual, a nivel de diseño, a nivel estético, o, alternativa, trabajar en un entorno en el que es todo pura inspiración, por ejemplo, Circo del Sol. De hecho, de hecho, es más, fíjate si para mí es importante esto que te estoy contando, que precisamente en mi escritorio, desde aproximadamente el año 2000 y poco, 2003, que creo, 2002, que creo que fue cuando más o menos descubrí yo el Circo del Sol con el espectáculo Saltimpanco, que fue el primero que, que yo vi aquí, en aquella época vendían unas figuritas que ya han dejado de venderlas, o las que venden, desde luego, a mí ya me parecen de una calidad que no, que no compensa el precio que, que quieren cobrar. Esta no es que la calidad sea de la bomba, no, no es bronce precisamente, pero bueno, digamos, eh, no es plástico y desde luego tiene un aspecto más resistente. Bueno, pues el maestro de ceremonias, por decirlo de alguna forma, que creo que se llamaba Ribea o algo así, no, no recuerdo muy bien, hicieron una figurita de él y yo la tengo aquí en mi escritorio desde aquel entonces, del espectáculo de Sandin Mango. ¿Por qué? No es que sea especialmente bonita, de hecho es todo en color gris, a excepción de lo que es la parte de la cara que la tiene de color. ¿Por qué la tengo? Porque me recuerda y me inspira a que todo se puede hacer de otra manera mucho mejor. Y ellos lo han demostrado. Y siempre que tengo alguna duda, muchas veces veo la figura y automáticamente me surge la pregunta de ¿esto que estoy haciendo, cómo lo puedo hacer si yo fuese, o esto fuese, mi empresa fuese, el circo del sol? Y por último, de esta primera parte de lo que son las 12 más 1 acciones que realiza el Cirque du Soleil y que tú deberías de realizar para tener éxito, la de asumir riesgos controlados. Algunos de los números circenses tienen red, otros no la tienen, otros tienen un gancho, otros no tienen nada. Aún así, desgraciadamente, ocurren accidentes. Si no recuerdo mal, en el 2018 falleció un artista del Circo del Sol en Tampa, y, si mal no recuerdo, también desde el 2009 creo que han fallecido cuatro. Cuatro personas que trabajaban dentro del Circo del Sol. Evidentemente, ninguna empresa, ningún riesgo está exento de que pueda, bueno, pues al final tener un desenlace fatal. Evidentemente. Pero es importante gestionar o controlar mejor los riesgos. No sé si esto es así. Es una sensación que yo tengo de que antes había números que tenían menos seguridad en el Circo del Sol. Y creo que últimamente la han mejorado o ampliado, o bueno, o imp implementado simplemente de forma directa, esta seguridad. En cualquiera de los casos, siempre esa seguridad la ponen de una forma de lo más sutil posible. Por ejemplo, en este caso, en Cuzá había... Que, por cierto, no sé si lo sabes, Cuzá significa caja mágica en, en Egipcio. Yo no tenía idea. Me lo dijeron una de las chicas que estaban trabajando allí en la parte de... Bueno, en la parte de fuera de, de lo que es el, el circo, digamos. Bueno, a lo que íbamos. En este caso, como digo, en este espectáculo, había una serie de. Bueno, había un número de. Una, para una serie de funambulistas, y pusieron una red debajo. Esa red, lo primero, la montan de una forma que mientras que tú estás mirando a una parte del escenario, te están montando la red, para que tú no estés prestando atención a que están montando la red. Punto uno, punto dos, lógicamente la zona de la red está más abajo, es una zona más oscura, porque todos los focos dan arriba, están mirando arriba. Bien, cuando están mirando arriba los focos, si la red abajo está más oscura y encima, qué casualidad, es negra, se percibe menos. Por lo tanto, la experiencia del usuario es que existe un nivel de riesgo muy alto, que en verdad lo hay. Lo que pasa es que pensamos que porque haya red ya deja de existir el riesgo. El riesgo existe. Porque, de hecho, la red tampoco es que fuera muy grande. No ocupaba ni mucho menos la pista. O sea, ocupaba mucho menos de lo que es el tamaño de la pista. Pero bueno, ahí estaba. Entonces... Tienes que asumir riesgos, tienes que asumir riesgos controlados y aún asumiendo riesgos controlados tiene que ser percibido como que incluso, al menos en este caso en el mundo del espectáculo, aquello tiene más riesgo de lo que realmente podría llegar a tener. En cualquier caso, si te fijas, todo, todo está pensado para la mejor experiencia posible del cliente. O dicho en otras palabras, en el circo del sol, en el Cirque du soleil, no dan puntas sin hilo, básicamente. Bueno. Estos son los seis puntos que te quiero comentar hoy, por no hacer más largo el episodio. Repasemos. Primero, todos sonríen, tanto los artistas como los que no son los artistas. Segundo, mentalidad de ayudar. Tercero, el upgrade con shirts, Es decir, siempre ofrece la posibilidad de mejorar la experiencia y, en consecuencia, el precio, lógicamente, el precio es subirlo, digamos en este caso, a la compra de tu cliente, mejorando ya digo, su experiencia. Cuarto, búsqueda de la perfección. Siempre tienes que aspirar a la excelencia. Quinto, ir al detalle. Como lo hacía Steve Jobs, da igual que eso no se vea. De alguna forma termina reflejándose en el exterior. Y sexto y último, asume riesgos de forma controlada. Si es necesario, pon una red por lo que pueda pasar. ¿Qué te ha parecido esto que te he contado? ¿Ves claramente cómo aplicarlo dentro de tu negocio, dentro de tu empresa? Incluso si por alguna circunstancia me dices, no, es que yo no tengo empresa, es que yo soy un profesional independiente. Me es igual, tú eres tu propia empresa cómo aplicarías esto a tu propia profesión, a tu propio puesto de trabajo. Es importantísimo que hagas el ejercicio de punto por punto, ver cómo puedes aplicarlo, porque si no estarás adquiriendo muchísimos conocimientos, muchísima inspiración, pero si no se refleja en algo claro, práctico y palpable, ¿de qué te sirve ser la persona más inspirada del cementerio? Mejor llevarlo a cabo y luego podría haber sido la persona más experimentada del cementerio. Es, yo personalmente lo considero mucho mejor. Mejor ser el más experimentado que no el más inspirado. Primero viene la inspiración, pero después tiene que haber la experimentación. Y por supuesto, ya sabes que me encantaría que me dejaras tu comentario, ya sea en las notas de este programa que tienes un link, ya sea en iVox, o en iTunes, o en las redes sociales, o en aquel lugar que tú consideres que me puedes dejar un comentario y que yo, evidentemente, tenga acceso a él. Sería un placer, porque así juntos podemos aprender mucho más. Juntos podemos llegar mucho, pero que mucho más lejos. Y entre tanto, como dejas ese comentario, pues ya sabes de qué te voy a hablar, qué es de lo que va a tratar el próximo episodio de Código Emprendedor, pero es que ya sabes de qué va a tratar, porque va a tratar precisamente de la segunda parte del Circo del Sol, es decir, de las otras siete acciones que puedes realizar, que ellos ya están realizando, que a ellos les ha ayudado a llegar al éxito, y que también a ti te podría ayudar. Así que, si no te las quieres perder, la mejor forma para no perdértelas es escuchando el próximo episodio. Y la mejor forma de escuchar el próximo episodio y que no se te despiste es suscribiéndote a este podcast. ¿Desde dónde? Desde tu aplicación de podcast preferida. ¿Más fácil? Vamos, no te lo puedo poner. Y, por supuesto, hoy también te traigo dos frases célebres. La primera nos la regaló el genio de la gestión empresarial, Peter Drackett. La prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea. Es su éxito en el mercado. Y la segunda es de Eric Fromm que nos dijo, la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales, estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y por supuesto me estarás ayudando a llegar a muchas más personas porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. <música>